0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa OperativaDAX.com
1: Información, análisis, opinión y mucha, mucha economía En primera hora, siempre algo más con Sofía Buera. 9 y 35 minutos de la mañana, 8 y 35 en las Islas Canarias. Don Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Sofía.
1: Bueno, ¿qué tal vemos al mercado? ¿Está la gente preocupada?
0: Es bueno que esté la gente preocupada si lo que esperamos son subidas. ...pero todavía no están lo suficientemente preocupados... ...porque esa preocupación obedece sobre todo... ...a lo que el precio ha hecho... ...y eso está bien, es decir... ...el precio ha reaccionado durante semanas a la baja... ...y la gente se preocupa... ...sin embargo necesitamos un ingrediente imprescindible... ...que todavía no se está viendo... ...que es alguien intentando preocuparnos... ...con lo cual, bueno... Eh, ...seguramente durante estas horas... ...después de esa, bueno, esa especie de sobreventa... ...seguida de la preocupación general... Eh, provocará más rebote del que veíamos eh, ayer y el lunes, pero eso no va a ser más que para volver a caer. El rebote, lo lógico es que vaya a estas zonas de ocho mil es decir, pues un dos, dos y medio por ciento por encima de donde estaba mismo el Ibex, pero lo normal es que seguramente se coordine. Ese fin del rebote con algún tipo de acontecimiento, algunas declaraciones, quizás salga de nuevo Draghi a cualquier tipo de decisión que de alguna forma vuelva a esperanzar por lo menos puntualmente a los inversores antes de que los bancos vuelvan a colocar grandes cantidades de títulos y vuelvan a empujar los precios a la baja. De manera que es normal estar esperanzados. Y no hay que cambiar del todo el pie, aunque veamos rebotes puntuales como vamos a ver durante estas horas.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a comenzar con las consultas ya. Algunas nos han empezado a llegar a primera hora de la mañana, pero recordamos antes los canales habituales que tienen para ponerse en contacto con nosotros y para que, bueno, pues Alberto Iturralde pueda responderles las dudas que les surjan. 91-242-8383, eso es el número de teléfono. Mensaje de WhatsApp, si lo prefieren, al 657 789116. correo electrónico, primera hora a arroba gestionarradio.com, y también lo hemos puesto en nuestro perfil de Twitter, arroba phgestiona. Vamos a comenzar con la consulta que nos hace a través del 657 789116 Felipe desde Valencia. Eh, ¿Sería tan amable decirme cómo ve una entrada en Gamesa a 14.50, stop y posible objetivo?
0: Mal. El problema de Gamesa no es que en dos ocasiones ya haya frenado las subidas, ...donde debían, y es que los máximos que hemos visto... ...no solamente en julio del pasado 2015... ...sino también en tres ocasiones importantes... ...en diciembre de también del mismo año... ...lo que significan es que corre el riesgo... ...de que ese techo sea algo muy consistente... ...un, solo un techo consistente en mesa supone caídas rápidas... ...ahora bien, sí que es eh, algo no descabellado... ...plantearse entradas, ¿por qué?... Porque durante estos días debería haber caído mucho más. Un precio tan volátil como Gamesa debería haber descendido con mucha fuerza. Y ahí sí que tiene lógica lo que él plantea y el nivel que él da, uh -huh. yo lo bajaría hasta 14.22, está muy bien. Esa zona 14.50, un poquito más abajo, 14.22. Ahora bien, solo se puede intentar una operación tan eh, arriesgada por la velocidad de Gamesa si vamos a ser tremendamente disciplinados a la hora de aplicar el stop, stop, y recordando ese techo, porque es terrible. Y mientras tanto, si somos disciplinados, se puede intentar.
1: Correo electrónico que nos llega a través de primera hora arroba gestionarradio.com de José Manuel, desde Madrid. Inditex y red eléctrica, stop y resistencias.
0: Bueno, se han apuntado ya a las caídas. Inditex un poquito antes que red eléctrica, pero ha demostrado que ya por fin sabe caer. bueno el caso de Inditex es el de un valor que está frenando el rebote donde debe, la zona 29,50. Y de hecho, aunque la superara puntualmente, en los 30 tiene también una resistencia. Está ahora mismo justo en 29,51. Yo creo que Inditex es un valor en el que eh, seguramente debamos esperar a un gran sentimiento negativo global para entrar. Porque lo normal es que se siga apuntando a las caídas cuando el mercado global siga cayendo, que yo creo que lo va a hacer. Uh -huh. Con lo cual, no me parece una operación quizás demasiado interesante. Más me, me, más me la jugaría, si tuviera, lógicamente, esa disciplina con Gamesa, eh, más me la jugaría con Gamesa, aunque no sea un valor ahora mismo técnicamente maravilloso tampoco. Pero Inditex claramente ha demostrado en estas semanas que no quiere funcionar diferente, y por ejemplo, Gamesa sí. Red Eléctrica tiene algo distinto. Eh, es... Es una caída la que ha realizado Red Eléctrica desde 81 hasta 72 en un punto súper importante. Es decir, también si vamos a ser muy disciplinados en Red Eléctrica, el 72 que ha tocado como mínimos es un stop inexcusable. Ahora bien, tampoco es un valor que nos haya hecho algo diferente al resto con lo cual necesitaríamos también en este un gran sentimiento negativo para que la entrada fuera más fiable. El stop en 72.
1: Uh -huh. Vamos con más consultas que nos llegan a través del 657-789116. Antonio, desde Madrid, me gustaría que me dijese el señor Iturralde un precio de entrada corto para Van y Mediaset.
0: Qué bueno. Qué buena la de Van Bankinter es el único banco a nivel nacional que, eh, no habiendo recortado como lo ha hecho el resto, sigue publicitándose en el lado positivo. Es decir, la propia casa sigue enviando por ahí a sus directores financieros a decirnos que la, el precio está fenomenal. Eso significa que están intentando repartir títulos y que en el momento en el que ya termine el brillo del valor, porque ha caído menos... Lo normal es que descienda como todos los demás y seguramente incluso bastante más que los demás que ya lo han hecho. Con lo cual yo creo que es uno de esos precios en los que si tenemos claro que el stop de cortos está en la zona 6,50, si queremos apurar mucho podemos colocarlo zonas de sí, 6,55 o cosas así, se puede estar en el lado corto y como cotiza en 6,37 y yo el objetivo bajista que le colocaría ronda la zona 5,60 lo que hay a ganar es muchísimo más de lo que podemos perder. El caso de Mediaset, en este valor las cosas son radicalmente distintas, porque viene de haber realizado en su día una inmensa campaña publicitaria interna con rumores de OPAS, falsos rumores de OPAS, las OPAS nunca se avisan, solo se lanzan, con lo cual nunca se lo crean, y la caída que ha realizado la ha realizado desde ni más ni menos 13.20 hasta mínimos en 8.40. Ese 8,40 es clave porque ha sido una zona de soporte súper importante en el pasado. Con lo cual, lo normal es que Mediaset tenga un rebote puntual, no mucho más por ahora. Desde los 8,89 hasta zonas de 9,20, donde tiene de nuevo una resistencia y yo, desde luego, si estuviera dentro saldría y no entraría a comprador porque es un precio que tiene muy poco recorrido. A la
1: 9,20. Buenos días para el señor Iturralde. ¿Cómo ve el DAX con este rebote? ¿Mayor impulso o momento de entrar en corto?
0: Eh, las, dos, las dos cosas porque fíjate yo creo que va a tener más impulso hasta 9.950 y creo que ya quien en un momento determinado se esté planteando cortos debe ya estar ya un poquito eh, pues eso preparado para abrirlos y mm, seguramente también preparado para que en el momento en el que veamos esos 9.950 ...que produzca algún tipo de noticia positiva, es importante, no mucho, porque lo que realmente deberíamos haber necesitado en las caídas son negativas para dejar de caer, pero sí es bueno que una vez que ha rebotado el DAX, ni más ni menos que desde el 9.300, si se quieren ver esos 9.950, que sería aproximadamente un 6%, pues veamos algo positivo para continuar cayendo.
1: Desde Valladolid, a ver si el señor Iturralde, que sigue a Logista, me indica dónde entraría la resistencia ante una eventual subida del mercado. También saber si pagará dividendo en el mes de febrero, si sabe si pagará dividendo en febrero.
0: No, no lo sé. Pero lo de la de de eventual subida del mercado se ha producido. Durante estos días, Felipe se ha llegado a marcar en zonas de 8.200, 8.300, para rebotar hasta los 8.800. Logista desde 17 ha rebotado hasta 18,50. Es decir, ha realizado un 13,5% de rebote. El problema de logista es el que hemos comentado en muchas ocasiones. Es un valor que tenderá a ser disidente con respecto al resto del mercado, funcionando de manera global siempre mejor que los demás, cuando los demás caigan. Ya veremos cuando los demás suben lo que hace. Pero cuando los demás caigan, funcionará mejor. Y así lo ha hecho. Con lo cual, ahora, entrar en logista... bueno. Se puede intentar, hay que tener claro que el stock estaría en 18,50, logis, eh, cotizará en 18,96, bueno, pues sería con una esperanza de atacar máximos en zonas de 20, pero ha llegado tardísimo, 18,50 el stock.
1: Seguimos en primera hora en gestión a radio respondiendo sus dudas. Y seguimos respondiendo consultas que nos envían a través del 657 uno seis, que es donde hoy están más activos, aunque también me llegan algunos correos electrónicos a primera hora arroba gestionarradio.com. También recordamos a todos los oyentes que tienen habitual el número de teléfono, bueno, pues al que pueden llamar y de manera rápida contestamos en el 91 ocho 8383 hoy con nosotros contestando Alberto Iturralde. Buenos días, Javier, desde Zamora. Hace unos días que me desconecté del mercado saliéndome de Farmamar en el entorno de 4 euros. Ahora en 2.20, ¿qué le parece? una compañía vale. a la que has hablado mucho tú.
0: Sí, yo explico siempre, cada vez que eh, eh, Celtia o Farmabar, esto de cambiarles el nombre es simplemente para que nos olvidemos de las faenas que hacen, ¿eh? no tiene nada que ver con, <risas> con lo comercial ni nada por el estilo. Lo llevo viendo toda la vida en este tipo de valores. Bueno, pues Farmamar, aparte de cambiar su nombre, lógicamente había subido antes de cambiar su nombre hasta zonas de 4,20. Y lo, lo hizo ni más ni menos que desde un euro. Siempre explico que cuando va a llegar a esas zonas de máximos nos preparan algún congreso o saben que van a brillar en cualquier sitio y nos dicen que van a solucionar la, el hecho de que el ser humano fallezca. Es decir, vamos a ser eternos gracias a Farmamar. Para que todo el mundo compre el valor... ...y a partir de ahí, una vez que han colocado los títulos... ...el valor se desplome a la baja... ...bueno, pues no es interesante comprar... ...porque Pharmamar necesita de nuevo... ...lo que sucedía allá por el 2012... ...es decir, no solamente haber caído mucho, muchísimo sino que todo el mundo se olvide de él, porque la estrategia de Farmamar para subir es que todo el mundo se olvide de él. Y como yo me acuerdo de él, es decir, un individuo que <ríe> nunca compraría Farmamar se está acordando de él, todavía no hay que comprarlo.
1: Bueno, vamos con dos consultas que voy a agrupar, eh, porque más o menos son parecidas. Una nos hacen, eh, tengo liquidez en estos momentos y quisiera saber qué haría el señor Iturralde, si entraría ahora o esperaría eh, una fuerte bajada. Juan desde Sevilla nos pregunta, buenos días, con qué títulos podríamos aprovechar posibles rebotes si llega Llegarán después con entrada-salida rápida.
0: Vale. Eh, yo esperaría, es decir, entraría ahora, tengo liquidez. Esperaría, esperaría porque va a haber un gran sentimiento negativo. Va a haber una caída o debe ca haber una caída en bloque de todos para que se genere un pánico que haga vender a todo el mundo. ¿Dónde comprar? Pues lógicamente en la banca. Es decir, la banca ha caído con anterioridad, con mucha anterioridad a los demás eh, la banca va a ser la que durante los próximos meses nos dé las noticias más negativas porque tienen que recoger todos los títulos que nosotros les vamos a mal vender en zonas, por ejemplo en el Santander de 3,50 y por debajo esos títulos que compramos en su día con la milonga de que la banca española era maravillosa en zonas de Santander de 7, es decir, para que ellos redondeen el negocio, muy abajo nos tienen que dar malas noticias para convencernos ese será el sector en el que habrá que invertir, pero ojo Estamos hablando de que tiene que haber un grandísimo sentimiento negativo que todavía no se ve. Así es que uh -huh. hay que tener paciencia. Me dará tiempo a decirlo, ya verán.
1: Pues mire, como ha mencionado el tema de la banca, nos pregunta José que, cuál sería bueno el precio para comprar CaixaBank.
0: Ninguno, porque está hablando seguramente de comprar ahora. Y hay que esperar. CaixaBank es un valor que va a seguir descendiendo hasta zonas, yo creo que no nos debe extrañar lo más mínimo, verlo en zonas de 2,45 y está en 2,76. Y lo que te rondaré, Morena, es decir, hay que esperar hasta que este valor también nos dé noticias negativas. Y están agazapados, no se les oye, pues tiene que oírseles.
1: Alejandro, ¿resistencia eficaz hay alguna para el DAS y el IBEX en cortos?
0: ¿Resistencias para cortos? Sí, clarísimas, en los dos. El caso del DAS, los 9.950 y el caso del IBEX, el 8.950-8.910.
1: A ver, consulta que también nos hacen a través del 657789116. Buenos días, la vela de ayer de Siemens y la noticia de un 42% de incremento en la facturación es suficiente para vender según su estilo.
0: Pues me gusta muchísimo esa pregunta. Eh, sí, y le voy a explicar por qué. Eh, normalmente, cuando un valor ha, ha tenido una tendencia clara al alza y nos da las buenas noticias, todavía no hay que vender porque hay que esperar el giro a la baja. Pero este valor ha estado muy lateral durante años. Estoy hablando de que desde el 2013 Siemens no ha salido de un tramo entre 80 y 105 y lo ha visitado en sus dos extremos en varias ocasiones. Eso significa que si una vez que ha rebotado con fuerza, como él plantea, que ha sido así, lo ha hecho hasta una zona de resistencia, no le ha llegado a tocar la más importante dentro del movimiento lateral, porque Siemens ha llegado a marcar zonas de 91 y la mayor resistencia está en 93. Bueno, pues si llega a zonas de 90 cerquita nos dan la buena noticia, es cortos con el stop en 93 y, de hecho, ya ha podido comprobar durante la apertura de hoy que ha descendido ni más ni menos un valor con muy poco recorrido habitualmente hasta zonas de 86,50. Es decir, lo han vuelto a hacer.
1: Aquí hay uno que le sigue. No sé si con buena o mala intención. Nos dice Javier desde Bilbao que está ocurriendo con su operativa DAX.
0: Ah, no, pues eh, hemos tenido 15 primeros días de de enero muy malos por el cambio de volatilidad del DAX y ahora ya estoy empezando a funcionar otra vez con normalidad y bueno, pues volveremos de nuevo a los beneficios con lógica. Llevamos en total pues unos seis mil y pico puntos desde que empezamos y volveremos de nuevo.
1: Vamos con más consultas que nos llegan a través del 657789116. teléfono no paran de llegar mensajes. David, desde Zaragoza, buenos días, me gustaría conocer la opinión del señor Iturralde sobre ENCE. Entré ayer a
0: 2,89. Bueno, eh, ENCE había sido un valor glorioso durante mucho tiempo y en contra de la generalidad había subido eh, con IBEX cayendo, con todo cayendo, ENCE subía. La caída se ha producido ahora desde 3,80 hasta 2,50 hasta una zona que está muy bien, un especulador muy rápido que se plantee una compra. Es muy es una operación tremendamente arriesgada, pero si somos rápidos, vale. El problema está en que sí ahora mismo no tiene mucho más recorrido desde los 288, ¿dónde está? Que la zona 3 euros, donde tiene que haber ya preparada seguramente una venta de un especulador muy rápido. Ahí tiene resistencia y ahí es donde yo saldría. Mientras tanto, también eh, por debajo de donde se encuentra el 283, Sería una zona de salida, ya sea en beneficios o en pérdidas, pero esa es el ese es el primer soporte que tiene ahora mismo justo el precio.
1: David, desde Valladolid, ¿cómo ve Acciona? Las compré en 74, soportes y resistencias. ¿Entrarían a hacer Inox o a hacer ArcelorMittal?
0: Bueno, el caso de Acciona lo veo que después de una caída pues como los demás, desde en este caso desde 80 hasta 66, proporcional a los demás, pues está haciendo un rebote que va a continuar otro poquito más. Es decir, desde los con 70,85, donde está ahora mismo, lo normal es que pueda rebotar más hasta zonas de con 72,75. Yo haría lo que comento siempre con respecto a mi precio de compra. Hay que olvidarse de él. Si vamos a tener el precio de compra en la mano, deberíamos haber tenido un stop. Es decir, si hemos comprado en 74 por encima... Pues, y ahora mismo nos está de alguna manera eh, pesando en la mente que hemos comprado ahí, pues como no hemos aplicado ningún stop y nos hemos visto dentro del precio hasta caídas a 66, pues ahora hay que olvidarse dónde hemos comprado, porque eso no lo sabe nadie ni el cuidador de acción ni nadie eso significa que si nos hemos quedado dentro a la ruptura de varios soportes ahora en la primera resistencia yo saldría y esa resistencia está justo en 72,50 comprar las aceleras, mal Mm. mal, Arcelor mal y Acerinox mal. mal. ¿Por qué? Porque esos son precios que son súper bajistas y que ya nos han demostrado lo peligrosos que son y no debemos volver a atentarles. Ahora sí, de las dos, la menos mala, hacer inox, de hecho ha frenado donde debía, y seguramente rebotará otro poquito más desde los 8 euros hasta los 8,50. A, tra
1: a través del correo electrónico nos dice Joel, buenos días, ha comentado el señor Iturralde en la zona de 9.950 del DAX para cortos. ¿Qué margen le daría hasta 10.050, es correcto?
0: Correcto, eso es. Es el nivel que he comentado durante semanas que hay cualquier posición corta debería tener el stop. Lo respetó en su momento y eh, bueno quien estuviera corto en, en esa tranquilidad de operativa pues ha hecho un montón de puntos. Bueno pues ahora en la vuelta los cortos son justo con ese stop también.
1: Y terminamos con la consulta que nos hace Roberto Cruz a través de nuestro Twitter de @phgestiona. Endesa, eh, B, Bas y Santander.
0: Bueno, el caso de Endesa es un valor que nos hizo una faena tremenda justo el día de máximos históricos, contándonos aquello de los dividendos que yo no sé cómo siguen engañando a la gente con que lo de los dividendos es algo interesante, cuando no es más que hacernos líquido algo que ya era nuestro. Pero claro, como iban a dar todo el beneficio en dividendos, pues la gente se, se, se hincha a comprar, algo que va a caer lógicamente. Por eso nos hacen comprar, porque ellos están vendiendo. Bueno, pues lo lógico es que Endesa... Rebote más, desde los 17,18 hasta zonas de 17,70. Es para plantearse si nos merece estar eh, dentro de un valor que ya seguramente se ha girado claramente la baja y tiene que apuntarse con los demás al pánico bajista. Eh, Santander, bueno, pues puede tener más rebote, desde los 3,96 hasta zonas de 4,12. Hay que anotar que ahí tiene una resistencia muy fuerte y lo normal es que frene subidas. Debemos encontrar a Ana Patricia Botín diciéndonos que todo va fatal para que este valor deje de caer y todavía no ha salido.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hasta aquí llegó nuestro tiempo. Hasta la próxima semana.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa dax.com